0: Bună dimineața 9 și 7, minute gherila la Talks, domnilor și domnilor, cu o discuție destul de serioasă astăzi. Și anume, care este starea națiunii studențești? Bună dimineața, Iulia, bună dimineața, Emil, vorbeam mai devreme, că ați făcut o treabă senzațională, realmente. Nu știu cine începe, Iulia e din garda mai tânără, cea care s-a ocupat, bănuiesc ca la firul ierbii, Emil, tu uh, în lor?
1: Hai să zicem așa, în decembrie, la începutul lui decembrie anul trecut, doi tineri minunați pe care eu cunoșteam de la debate, Iulia și Alex, au venit la mine să-mi spună, Emil, uite ce credem noi că se întâmplă, lucrurile nu stau bine, am dorit să atragem atenția, mai ales asupra problemelor de sănătate mentală dintre studenți. Hmm. A cream am zis, ok, hai să facem, dar vedeți că va trebui să munciți enorm, pentru că în momentul ăsta toți studenții sunt în online, nimeni nu e la școală, deci va trebui să trageți un număr cât mai mare de organizații studențești care să trimită acest sondaj către studenții mm. membrii lor. Și ce au făcut Alex și cu uh, Iulia, realmente au uh, creat în termen de o lună o coaliție formată din 34 de organizații studențești care au uh, trimis către studenții din toată țara acest sondaj și așa s-a născut starea națiunii studențești.
0: Um, o să o las pe Iulia să ne spună mai în detaliu. Eu ce am văzut, așa uh, e uier. Noi am vorbit acum o săptămână sau două când mi-a trimis tu, Iulia sondajul, mi-a trimis uh, viața studenților în pandemie, așa se cheamă, uh, toată analiza. E făcut foarte serios pe un panel de 3407 uh, studenți, reprezentativ, deci, hă-hă, cârcă, pentru populația de studenți care, cât este în România, câți studenți sunt cu totul în România. Undeva pe la niște zeci de mii trebuie să fie, nu? Uh,
1: cred că sunt sute de mii în momentul de față în România. Acum există niște studii făcute. Pe noi ne-a interesat foarte tare odată împărțirea pe centre, ca să uh-huh. avem fix numărul de studenți conform centrului okay. respectiv. Și aici a fost foarte interesant, am reușit. Uh, un alt aspect care ne-a interesat, pe care nu sunt date este împărțirea între băieți și fete. Dacă o să ne uităm la acest sondaj, au fost 28% băieți și restul
0: fete. Asta este proporția în.
1: Credem că este un pic mai echilibrată, este în favoarea mm. fetelor, dar mai echilibrată. Însă și asta ne spune foarte multe lucruri despre nivelul de participativitate al studenților. Da? La un sondaj voluntar, fetele au fost mult mai participative, mm. în timp ce băieții, mai puțin.
0: Și mai ales pe tema asta, pentru că dacă le spui sau le sugerează întrebările băieților, că e despre anxietate, despre sănătatea mentală. A, eu nu am așa ceva, nu?
2: Da, e adevărat. Chiar este o problemă sănătatea mentală mm. despre care nu prea se vorbește și asta am observat și noi, eu și colegul meu Alex care a inițiat proiectul acesta că toți prietenii noștri, studenți sau chiar masteranți și doctoranți în universități se aflau într-o stare mentală foarte proastă și ne-am dat seama că nu există inițiative care să aducă în discuție problema mm. aceasta și asta am vrut să facem noi prin acest proiect.
0: Ne zici tu un pic highlight-urile, Iulia? Adică indicatorii cei mai concludenți și în același timp desperiat, ca să zic așa, din rezultatele astea?
2: Sigur, Ceea ce ne-a surprins pe noi cel mai mult E că peste 70% Dintre studenți interveviați Care nu e un număr mic Fiind vorba de peste 3.400 de studenți Din toate centrele universitare Din România, inclusiv în orașe mici Precum Bistrița sau Centrul din Craiova toți, Adică cei 70% Au raportat probleme de sănătate mentală Și un nivel de stres ridicat Un nivel de anxietate ridicată În timpul pandemiei Mie personal mi se pare enorm și mi se pare și la nivel cu ceea ce raportează inclusiv Organizația Mondială a Sănătății.
0: Cum e comparat? Adică ce va ieși vouă la studiul ăsta cu eventuale studii tot din lumea studențească și cu studiile uh, pe populația generală?
2: Eu chiar m-am interesat de un uh, studiu relativ recent din martie a Organizației Mondiale a Sănătății, care a raportat o creștere de 25% în timpul pandemiei de depresie și anxietate. Mm. Și aici vorbim de cazuri diagnosticate, care, evident, este un număr mai mic decât problemele reale, pentru că lumea, în primul rând, nici măcar nu conștientizează, bine, nu toată lumea, evident, dar sunt mulți care nu conștientizează că au niște probleme de mm. sănătate mentală. Și e cumva în rând cu ce se întâmplă la nivel mondial și se reflectă inclusiv în societatea noastră și în rândul studenților.
0: 72,3% dintre studenți au nivelul de stres și anxietate crescut, iar 9% gânduri suicidale.
2: Oh, da, e un număr foarte enorm. mult. Mai ales când pui în perspectivă, când te gândești așa la o statistică a 9%, poate nu sună prea mult, mm-hmm. dar din 1000 de oameni, 90 au avut gânduri suicidale. Unul din
0: 10 este. Se face comparația am văzut, la unele la unii indicatori între ce a fost înainte de pandemie și după pandemie. Acum, evident, Cred că și vârsta e un factor acolo, pentru că ai intrat în facultate, dacă ai intrat la 18 ani, de exemplu, și te-a prins pandemia la 21, dar se schimbă multe din stilul tău de viață. Începi să ieși și să bei, etc. Dar unde ajunge studiul, la concluziile pe care le obține studiul, este... Wow. Și foarte mulți zic că stresul și anxietatea vin în urma fake news-ului. E, e primul element, văd, 46,4%.
2: Da, chiar... O... Incredibil de mulți oameni au raportat că fake news-ul și știrile alarmiste cu care s-au întâlnit au fost principalul motiv de stres și anxietate. Aici, bineînțeles, cred că e vorba și de efectele pandemiei în general. Mm-hmm. Te gândești la familia ta. Nu e ușor să vezi în fiecare zi să fii bombardat cu știri alarmiste, mai ales în perioada în care nu știai despre ce este vorba în pandemie și care sunt efectele acesteia.
0: Mm-hmm. Uh... Cel mai mare, la întrebarea, care crezi că este cea mai mare problemă cu care se confruntă generația ta? Nu o să ghiciți niciodată. De, adică poate doar tinerii știu, dar eu nu m-aș fi gândit că asta e cea mai mare problemă a generației astea de studenți. Nepotismul și favorizarea celor pile și relații.
1: 37,7% Cred... Cred că are multe explicații chestia asta. De ce? Dacă ne uităm în general la acest studiu, vedem că studenții nu sunt niciun caz o generație de victime. Majoritatea sunt antreprenorial. 28% cel mai mare număr dintre cei întrebați și o majoritate dorește uh, să-și punească propria afacere. Abia după aceea urmat de cei care vor un loc la, un job la stat sau un job în privat. Da? Mm. Deci, de o generație care vrea să facă, care are această ambiție, ei nu sunt deloc lipsiți de ambiție sau orice altcea de genul acesta, nu sunt genul care să se plângă, dar în momentul în care tu dorești să faci lucruri da? și te lovești destul de des de bariere sau mm. chiar se spune că nu ești tânăr sau nu ești ascultat, eu cred că tu traduci asta automat ca fiind ok, acolo este, are o combinație,
0: sunt pile, sunt relații. Pe relație. mine mă ține de o parte și ajută pe alții și...
1: În, din poziția mea de doctorat, când în momentul de față fac un doctorat, am ajuns să fac activități de predare. Și discutând cu ei, în primul rând am observat de la un an la altul, al pandemiei, o deteriorare a dispoziției lor, dar în același timp au această idee că nu poți să faci, Da? că în România nu se poate și am încercat să aflu de ce, de unde vine chestia asta, ce vă mm. demorează așa de tare. Și am realizat că în România, în momentul de față, nu se dă destul credit tineri, ideilor care vin de la tineri. Da? Uh, trebuie să cred că trebuie noi ca și societate să intensificăm uh, uh, partea asta de haburi uh, uh, sau uh, orice alte activități de genul ăsta care să uh, facă disponibile microfinanțări pentru tineri. În momentul de față, în România, ca să primești o finanțare, trebuie să ai o firmă și alte lucruri de genul ăsta. Cum putem să descătușăm potențialul ăsta lor? Am să că e o generație care se consideră neascultată.
0: Și eu cred că așa este. Și cred că menționarea nepotismului și a favorizării celor copile și relații, exact cum ați spus domnul Mezaros, este exact asta. Ei vor, ar vrea să facă, nu simt că cineva e în drumă, îi ajută, și atunci bănuiala lor este, pentru că stai puțin, dar totuși apar firme, apar, bănuiala lor este, asta stai puțin, păi da, o să facă nepotul uh, prefectului cu măia uh, de la... Şi, pentru că îi ei vezi, ei, voi cunoașteți, Iulia, pe șmecheri, pe șmecherași. Toți sunt copii de nepoți, de genul ăla, nu? Și atunci, ok, ce încredere să ai tu, că poți să pe propriile picioare să ajungi undeva?
2: Da, așa este. Plus că... Din rezultatele studiului, reiese că aproape 40% dintre studenți consideră că România nu este un loc bun în care să trăiești. Nu mai știu exact care sunt procentele, dar în total 40% consideră că e un loc, um, cum să zic, că sunt de acord puțin sau foarte puțin mm. cu faptul că România e un loc bun în care să mm. locuiești și în care să-ți trăiești viața. Deși mulți sunt neutri sau medii sau chiar bine sunt mulțumiți de felul în care trăiesc ei.
0: Și 31,9% vor mult sau foarte mult să emigreze după terminarea studiilor, adică unul din trei.
2: Da, și aici trebuie să ne punem problema, noi ca societate, de ce se întâmplă lucrul acesta. Deci,
0: uite tu de ce zici, că eu am o bănuiană, dar zi tu de ce zici.
2: Sincer, cred că primul factor este vorba de siguranța financiară. Chiar și din studiul este faptul acesta, că astea sunt prioritățile studenților în primul rând. E vorba de siguranța financiară, de carieră, de oportunități. Mm. Mulți se simt neîndreptățiți.
0: Tu ești pasionată de sociologie, din ce am citit, din descrierea ta. Deci ai făcut dreptul, nu?
2: Da, am terminat okay. dreptul și în prezent sunt masterandă tot la drept.
0: Cred că dacă faci un studiu, sau o să faci, între care este percepția tinerilor, studenților, despre țara noastră și care e adevărul, cuantificabil, nu știu, pe ce loc suntem în lume, la o corupție venit pe cap de locuitor, etică, percepția cred că o să fie mult mai proastă decât realitatea. Și cred că aici e o mare problemă, pentru că ni s-a și spus și am ajuns să ne spunem singuri uh, cu niște uh, nu știu, niște autoflagelări de ideologie, că suntem cea mai coruptă țară, că suntem cei mai varză, că uh, mai rău ca la noi nu e la nimeni, și asta e, duce spre tulburări mentale, totuși. Adică, pentru că poți să vezi realitatea. Să vezi unde ești tu, ca index democratic, unde ești, nu știu, să o iei așa ușurel.
1: De acord, însă aici cred că este o problemă de cum construim noi românii. <coughs> și ce vreau să spun prin asta? De ce are nevoie un copil ca să fie fericit? Păi, probabil, un acoperiș asupra capului, bani de mâncare, că asta e partea materială. În același timp, un copil cred că are nevoie și să fie susținut când este trist, când îl doare ceva să fie luat în brațe, să îi se spune bravo când face ceva bun. Mie mi se pare că la capitolul o să găștem în relația cu tinerii. Dacă ne uităm în studiu, tinerii spun că au o calitate bună a vieții, de deci ei nu se plâng, da? că le merge bine așa și așa mai departe. Sunt niște întrebări legate de calitatea vieții la care nu ieșim rău. Ok. Da? Cred că asta vin. Nu ieșim, rău. nu ieșim rău. Ok. Ieșim chiar bine. Asta uh-huh. arată faptul că în universități s-a investit în cămine, uh-huh. spații de studiu, fac eforturi profesorii să se prezinte cât mai bine la clase și așa mai departe. Da? La capitolul ăsta cred că nu facem o treabă slabă. Da? În ceea ce face comunicarea cu studenții, sănătatea lor mentală, să mai întrebăm cum se simt, uh, consiliere psihologică disponibilă, uh-huh. cred că stăm foarte slab. Partea aia de nevoile copilului spirituale, mentale, cum vrem uh-huh. să le
0: spunem. Nu e disponibilă sau nu accesează ei? Pentru că am văzut tot în studiu, 53,4% n-au vorbit niciodată cu un psiholog sau cu o persoană specializată. În același timp, nu sunt în universități, adică, nu, domnul David la Babeș n-a făcut că e psiholog, n-a făcut o... Nu știu, chiar și cu studenți de la psihologie, cred de exemplu, Dânsul, sau cu Cred
1: că Dânsul vrea, și știu că a o serie de proiecte, dar de aici până la îmbrățișa întregul sistem și mai mm. cum să spun, domnul rector vrea în mod cert. Asta trebuie în același timp să fie îmbrățișat de sistem în UBB și nu toate celelalte universități. Sunt foarte multe facultăți. Până nu realizăm cu toții că e o problemă, toate mm. aceste eforturi individuale nu au cum
0: să aibă succes. Da, și cred că mai au nevoie de ceva copii de poveste. Au nevoie de poveste, au nevoie să viseze. Dacă li se spune de mici copii, nu, no, tu să pleci din țara asta, că este cea mai groaznică țară, nu, oricât ar vrea și oricât ar ieși bine la anumiți indicatori, n-au cum să se simtă bine, că știu că este un loc nasol, n-ai ce să faci.
2: Da, așa este, este un discurs plin de negativism mm. legate de lucrurile și tinerii nu nu apelează la compasiune, inclusiv la autocompasiune. Asta am observat și în timpul facultății, că mulți se plâng, mulți se simt neîndreptățiți și mulți arată niște simptome de stres, de anxietate, de probleme mentale de care nu sunt conștienți.
0: Și dau vina, e foarte interesant, și pe toată asta dau vina cel mai mult pe fake news.
2: Aici nu cred că e vorba în general, ci mai mult în perioada pandemiei, Cred că ăsta a fost uh-huh. factorul care a făcut să crească și care a, cumva a fost un trigger pentru, m- pentru tulburările acestea care există. Dar, în general, okay. cred că e vorba de o mult mai mare presiune asupra studenților în perioada aceasta.
0: Vorbim mai exact de la presiunea asta. Reluăm emisia 9 și 22 de minute. De obicei discuțiile foarte, foarte interesante sunt în pauză, dar continuăm exact de acolo de unde am rămas cu Iulia, și anume, care-i presiunea asta care se pune asupra lor?
2: Păi, în primul rând, e de știut că perioada studenției pentru studenți reprezintă cumva o perioadă de trecere. Mm. E perioada tinerilor în care aceștia cumva atunci devin independenți, atunci își fac prieteni, scapă de părinți, învață să devină adulți doar că în perioada pandemiei, perioada aceasta nu prea a existat sau a fost complet încurcată. Plus că
0: și părinții erau speriați, vai, capul lor, cum să le dea. Adică adulții, să zic așa. Cei da. care ar trebui să-i bine primească în viața adultă, trebuia, ar fi trebuit să le dea, să vă dea, siguranță, să explice un pic ce se întâmplă. N-a fost. Poate chiar le-a pus în plus sau v-a pus în plus anxietate.
2: Este vorba și de faptul că studenții au rămas acasă cum am spus, ei și-au petrecut practic studenția, e vorba de 2 ani din 3, pentru majoritatea, în sufrageria părinților. Ei nu au avut libertatea aceea oferită de studenție. Și acum aceștia brusc se trezesc în în mediul muncii, trebuie să-și găsească un job. Ei nu prea au avut perioada aceea să să se acomodeze.
0: În Norvegia, am venit din Norvegia săptămâna trecută și sunt niște tineri îmbrăgați în salopete roșii. Zic, mă, ori fi voluntar la ceva, la smurd, la ceva, la domnul Arafat acolo, în Norvegia, cine știe. Când mă apropiu de unul dintre ei, puști toți, opri pe an ceva de genul, și puși ce? și fete. Și, mă, ui, scriau tot felul de prostii, erau tot felul de prostii pe ei, uh, orgasm, donor, și nu știu ce zic. asta e că asta nu e ceva, nu știu, e vreo glumă de al lor ceva. Se pare că o lună, după ce termină liceul, în care pot face inclusiv ilegalități. Mai mici, evident, dar în luna aia, toată lumea știe dacă îi vede în convinezonul roșu, îi lasă să uh, letă steam out, să se simtă bine, ca să fie o trecere cumva să se sature cumva de tinerețe și de copilărie etică. Prezența fizică la școală înseamnă și învățat, dar înseamnă și să începi să te obișnuiești cu oamenii, că o să stai toată viața între oameni, să flirtezi, să mai mergi la un șpriț, să toate astea. Ei nu le-au avut, voi nu le-ați avut. Și cu toate astea, ce este îngrijorător, Iulia și Emil, uh, din cei 3407 respondenți uh, ai studiului vostru, vor să rămână în online, să ofere universitățile posibilitatea de a face cursul online uh, mult și foarte mult, 50,8%. Deci mai mult, hai să zicem jumate, dacă luăm și marja de eroare, jumate vor să rămână online, cumva. Și eu cred că aici este o bulversare. E părerea mea strict personală. Dar om cu o experiență de viață, de jumătate de viață, să zic. Doamne ajută! Um, își doresc ceva nesănătos pentru ei. Voi cum vedeți lucrul ăsta?
2: Da, cred că au nevoie de mai multe alegeri. Cred că studenții vor să aleagă ei când să meargă fizic sau nu. Doar că lucru acesta vine, cred, dintr-o lipsă de motivație și dintr-o lipsă de atenție, dintr-o lipsă de concentrare care e datorată, în primul rând, de pandemie și cum hmm. a fost... Cum a fost... Cauzață de da.
0: pandemie, Da. Uf, uf, uf. Eu am făcut, până anul trecut, un masterat și am făcut primul an fizic și următorul an online. Nu se compa... Nu, sorry. Nu, nu înveți același lucru. Nu e același lucru. Cred, cred că
1: marele challenge va fi cu generația care vine acum în anul 1, în octombrie. Generația asta trebuie neapărat ajutată și convinsă să stea cât mai mult live. Asta este un lucru foarte important. Mm. Și cred că tre- vor trebui, dincolo de orice propagandă pe care pe precis universitățile vor face, haide să stai live și așa mai departe. Am văzut asta și la București și la Cluj, că se face. Deja lumea încearcă să pregătească lucrul ăsta, că din octombrie venim iarăși live. Cred că va trebui să găsim și schimbări în, în structura cursurilor, a modului în care se întâmplă lucrurile. De exemplu, am văzut că în Anglia, un lucru care se întâmplă în foarte multe universități, lunea de la ora... Lunea se începe săptămâna de muncă și merge lumea la cursuri, de la ora 4 se oprește totul și au spațiu pentru orice activități de voluntariat vor ei să facă. Da. Okay. Deci sunt tot felul de aspecte de noastre pe care cred că universitățile românești vor trebui să le înglobeze, pentru că cred că a devenit o chestiune aproape existențială pentru ele să-i aducă live. Da. Este foarte important, dar nu este suficient doar să le spui, dragi copii, veniți live ca așa e mai bine, Cred că va trebui toată lumea să facă niște schimbări în modul în care organizează
0: ziua de lucru în universități. Pe cine să mai creadă? Pentru că, apropo de fake news, acum, de exemplu, le, le zicem, când zic, le zicem și noi aici la radio, le spunem, copii pregătiți-vă, ce n voi să nu sunteți fricos să stați în online? Trebuie să dați piept cu viața, să cunoașteți oameni, să toate astea. Și în septembrie vine cineva și spune, da, a apărut o nouă variantă la virus. Eu, eu aș pune, acum dacă ar fi să pun un pareu, dacă va apărea o nouă variantă sau nu, eu aș zice că apare în toamnă. Și ce să mai facă? Și stau, mi se pare că stau într-un stres, că stați într-un stres, Iulia, uh, unde devine aproape justificat că nu mai poți să mai duci încă niște stres, și anume pentru foarte mulți interacțiunile reale între oameni. Nu știu, cum, cum vezi, Iulia, lucrurile astea?
2: Așa este, nu există o certitudine printre studenți Dar ceea ce putem face, cred eu, este să să încercăm să ne adaptăm oricărui scenariu. Să nu tratăm pandemia cum a fost tratată ca pe ceva cumva temporal. Adică toată lumea a așteptat să treacă două săptămâni la început, apoi încă două săptămâni și nu au existat cumva, nu a existat un plan clar cum să facem facem și în pandemie să avem interesul studenților.
0: Cumva ați sugera voi că o atenție mai mare dată sănătății psihice a lor ar fi un uh, mod prin care s-ar putea face asta. Cineva spune așa, mi-a trimis cineva un uh, mesaj. Salut, ba da, la UBB există clinica de psihologie PsyTech, unde se livrează psihoterapie gratuită, șase ședințe pentru toți membrii UBB. De asta ziceam, că s-ar putea să li se ofere, dar să nu fie ei uh, acomodați
1: am văzut, tocmai când spuneam despre proiecte pe cum uh, cele ale rectorului, acesta este un asemenea proiect, care am văzut anunțul uh, în perioada trecută și este un anunț, uh, este un proiect foarte fain și, încă o dată, există proiecte, lumea vrea să facă, ele trebuie însă dusă până la firul ierbii în fiecare facultate, încă o dată, Degeaba oameni se stresează să facă aceste proiecte și ele să existe, dacă nu există din partea cealaltă și inclusiv a corpului profesoral din diferitele facultăți, hai să zicem take-up, adică lumea să zică copiii, duceți-vă, faceți, este un lucru foarte bun pentru voi. Da, există aceste proiecte, trebuie să vedem cum le ducem până la fiecare student, dar aceste proiecte sunt foarte faine, trebuie susținute, dar trebuie să vedem cum poate toată lumea să le adopte cu cațel și purcel, mm. nu
0: numai așa, vai, un proiect drăguț. Am făcut și da, voi da. veniți. Da. Da. Um, dacă ar fi, Iulia, să le ceri m- executivilor, adică Ministerului Educației, dacă ar fi să le ceri ceva, ce le cere? Sau nu numai lor, și Guvernului în general? Pentru că ei spun povestea de care ziceam. Adică diferența între faptul că studenții pe care ați intervievat voi zic că din punct de vedere al nivelului de trai, totul e ok. Se s-i înțeleg bine cu părinții, am văzut. Uh, au o groază, adică ei chiar par să aibă o viață ok, dar le lipsește ceva și au multă anxietate. Și eu cred că le lipsește poveste, sens, pe care orice generație mai mare, mai adultă, ar trebui să-l dea generațiilor noi care vin. Adică, hei, dacă învățați, noi o să vă asigurăm, noi guvernanții de azi o să vă asigurăm, un cadru, un mediu, o țară în care să puteți să vă folosiți ceea ce ați învățat și să o duceți bine material. În care dacă aveți un drive să faceți ceva, nu o să vă chinuim cu biciul și anaful și așa mai departe. O să vă lăsăm să faceți. Uite, primii cinci ani nu vă controlăm sau lucruri de genul ăsta. Um, nu se întâmplă acum. Tu o ce crea... le cere?
2: Păi, scopul proiectului nostru a fost ca înainte de a crea Orice politici, să existe o imagine clară a situației. Mm-hmm. Pentru că am impresia că politicienii, totuși, sunt bine intenționați, adică ei, evident, vor bunăstare și vor bine. Doar că. Adică, sper.
0: <laughs> Cred că ți-am auzit gândul care a continuat.
2: <laughs> doar că. Adică, bineînțeles, sunt bine intenționați, doar că probabil nu știu ce se întâmplă și nu știu cât de rea este situația aceasta. Și ceea ce îmi doresc eu este cumva demistificarea aceste probleme de sănătate mentală. Și eliminarea rușinii care mm-hmm. există mm-hmm. și stigmei care există în jurul acestor... Deci, păi
0: ce rușine, că Aproape toți au 70% unde-ți mai fie rușinea? Știi? Adică te-ai gândit, băi, hei, toți aproape avem, adică...
2: Da, dar rușinea mm. este undeva în a cere ajutor, pentru că este okay. văzut ca o, ca o slăbiciune. Dar a cere ajutorul, sau chiar doar, despre, doar da, că vorbești despre asta... Mm. Nu este un act de subicină, e mai mult un act de curaj.
0: Ați trimis undeva, Emil, studiu la uh, autorități mai a, sus?
1: Absolut că am făcut acest lucru pentru că urmează un follow-up acestui proiect și anume vrem să facem în mai,
0: în această lună, de fapt, două debate-uri online tu ești inițiatorul debate fac o paranteză, în, în România, cred, nu? O, Sunt Cluj?
1: unul dintre oamenii care au uh-huh. început lucrurile astea în România din 1998. I'm an old timer, ca să zic așa.
0: El mie, Baurit, ca da. să zic așa. Da,
1: și pot să scriu, aș putea scriu o carte despre lucrurile astea, pentru că a fost un proiect pornit de Fundația Soros în România. Când a dispărut Fundația Soros, debate-ul nu a dispărut. A continuat să crească și în acest moment avem sute de cluburi în liceele și universitățile din România. Și în momentul în care a apărut acest proiect, am zis, da, sigur, ne implicăm. De ce? Odată trebuie să facem cunoscută situația. Uite, astea sunt datele. Uh-huh. Pe de altă parte, trebuie să o discutăm. Și de asta vrem să facem aceste debate-uri între echipe de studenți. O să le facem
0: acum în mai uh, online și am vrea să facem la București cândva în octombrie live. Aveți, să zic eu că le am în față, aveți pe 19 mai la 17, cu tema Ar trebui ca universitățile românești să includă un curs obligatoriu de combatere a propagandei și fenomenului de fake news în perioada studiilor de licență. Asta ar fi unul. Uh, foarte greu de făcut, nu? Adică... Uh, cum se poate combate fake news?
1: Ideea e următoarea. Există două modalități prin care se combate fake news. În general, Nu sunt un specialist, uh-huh. doar spun ce am mai citit și așa mai departe. Fie faci organisme care emit în direcția asta uh, directive, reglementări Bari. și la alte lucruri de genul ăsta, fie mizez pe educație. Da? Pentru că, și eu, eu cred sincer în mizatul pe educație, de ce? Volumul de news este așa de mare încât nu are cine să-l controleze. Individul, și depinde de individ, să înțeleagă lucrurile astea. Din ce am văzut eu în state, se mizează foarte mult pe lucrul acesta. Studii, în principiu există centre care
0: se ocupă de chestia asta și care emit curiculă pe fake news. Știi că tocmai acum câteva zile au înființat în Ministerul de Interne o comisie pentru combaterea fake news-ului, care e condusă de una Milenkovii sau ceva de genul, care făcea mega fake news acum câțiva ani.
1: Asta este prima variantă,
0: facem asta. Cu, să combată. Da. Aia cu combaterea, este gratis. clar că va fi folosită politic, totdeauna, de guvernanți. Absolut. Și atunci, nu știu, cred că a doua variantă e mult mai viabilă.
1: Da. Deci a doua variantă, și în general, din ce am văzut, eu am văzut în state, că în universității mizează foarte mult pe chestia asta, cursuri de media literacy, spun mm-hmm. ei, dar lei media literacy înseamnă, de fapt, anti-fake news. M-am uitat în curriculă ei de fapt ce spun, învață să citești știrile, învață în cine poți să ai încredere, dar în tot, timp, tot timpul evaluează aceste lucruri. E, deja există în unele universități din România, eu știu că există asemenea cursuri, dar discuția este cum facem să-l ducem la nivel obligatoriu. Asta ar fi o dezbatere. Okay. Uh, și cea de-a doua este referitor la combaterea consumului de alcool, țigări și, și, și alimente
0: de tip fast food și asta mi se pare foarte importantă. Da, dar aici, știi cum a fost, nu se poate face. chiar am povestit cu
1: colegii și mai ales cu Iulia, pentru că ei sunt acolo la firul ierbii, ei des mm-hmm. chestiile astea și uh, în prima fază, uh, tendința mea, ce putin am fost să zic că oh, au intrat copii la facultate, un pic de alcool în plus, un pic de pus care-i problema. Dar d- 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 după aceea, cu cât am studiat mai mult, datele n-a de mai pe diferit În primul rând, excesele astea se întâmplă când vii la facultate Ai scăpat de părinți, ai timp liberi, go for it da? Realitatea este însă că acești copii nu asta fac Ei stau în a părinților, 70-80% dintre ei Ca tare, consumul ăsta apare pe cu totul alte coordonate
0: și mult mai ciudat Adică el are 20% preiau tot, sau... Nu, nu,
1: eu cred sincer Sumează că tot? ei, pur și simplu, pe fondul acestor probleme de sănătate mentală, au început să facă excese. În al doilea rând, aceste date nu sunt în outlier. Dacă pe alte date de sănătate mentală mergea bine treaba și mergea prost doar pe abuz de substanțe, mm-hmm. ziceam, bă, e un outlier, asta este. În momentul în care toate aceste date merg prost, eu cred că avem un peisaj
0: general. Deci ai 70% cu anxietate, 70% nu aceeași, dar locuiesc cu părinții, și consumul de alcool a crescut imens. Păi înseamnă că omul este nefericit și fuge până jos, fumează trei țigări, beau, nu știu, o vodcă și se întoarce sus. Și zice, mai că a iarămi miroșat țigări și el zice că nu au cam stăt cu niște băieți și așa mai departe. Adică e trist, nu e party, că dacă ar fi party vorba ta. Dacă e party, hey, go for it. Dar e Studentii consum de la de vrei să uiți.
1: Studenții cu care discut eu asta povestesc, prietenii lui asta povestesc... Deci, din păcate, asta este realitatea. Și ce trebuie să înțelegem, încă o dată, aici este următorul lucru. Există un 60% care nu fumează, din acest studiu spune același mm-hmm. lucru, 4% nu beau alcool. Aceștia sunt oamenii pentru care politicile actuale funcționează. Mm-hmm. Da? Inclusiv uh, povesteul că ea a, fung- a fumat oamenii la țigarmentulate, le-au scos, a renunțat. Deci, e clar că pentru mulți aceste politici nu mm-hmm. funcționează. După care au un 20-30% care au aceste probleme, apelează ele și trebuie, cred că, politici noi care să aibă de-a face cu această situație. De exemplu, să luăm aceste eforturi cum este Psytex, foarte alte eforturi, că știu că și în București lumea face eforturi pe zona asta și să le aducem la fiecare student. Cum putem face să aducem această asistență psihologică la fiecare student? Mm. Sau alte paliative, nu știu, peciuri, orice ajută pe acești tineri, zgări electronice, dar cum să spun, nu o singură soluție. Trebuie un ansamblu de soluții care să aibă sănătatea mentală în centru. Și experții să vină și să spună, mă, asta, mm. să facem asta. Da?
0: Ca psiholog vă zic că. Din păcate, multă anxietate care a venit în urma pandemiei a fost din cauza singurătății, lockdownurilor, a lipsei de comuniune socială și de participare socială. Sunt niște circuite în creier, prosociale, care scad anxietatea. Așa sunt, sunt ca niște vase de astea comunicante. Deci sunt în funcție inversă. Ești în comunitate, râzi, scade anxietatea, scad circuitele de protecție. Asta se întâmplă, neurologic. Se știe că tot consumul ăsta de droguri, de băutură, de toate astea, crește cu cât scade, și sunt iarăși în în funcție, cu cât scade participarea socială. Și de-aia mă gândesc, când mai au oamenii decizii de-astea foarte șocante, gen băgați o țară întreagă în apartamente, oare se gândesc și la ce se înhamă pe viitor? Pentru că să aibă o generație în care 70-ceva la asta au probleme de anxietate. Generația asta va să fie foarte greu de mulțumit politic, de exemplu. Ever. Să fie nenorociri tot timpul, scandaluri. Cum vezi, ilia?
2: Cred că nimeni nu se aștepta să se întindă pe o durată așa lungă pandemia mm. și lockdown-ul și această lipsă de interacțiune socială. Și tocmai de asta trebuie cumva să reușim să combatem efectele respective. Dacă ai observat din studiu, vorbeam de alcool, de țigări, mm. dar mai mult de 40% raportează un consum mult mai mare de fast food. Este enorm. Tot
0: anxietate.
2: Da, exact. Și este direct proporțional cu problemele de depresie, de anxietate, de... este un cerc vicios în care nu ai motivație, nu... simți că nu vrei să te ridici din pas, simți că nu ai pentru ce din moment ce ești blocat în casă.
0: Iap, nu știu, Emil, dacă uh, mi-ai dat răspunsul și l-am uh, lăsat o să treacă printre degete, și anume dacă ați vorbit cu cineva responsabil din statul ăsta, să le spuneți, bă, vrem și noi să vă dăm un studiu. Uite cam cum arată viața studenților din România. Ăștia sunt intelectualii pe care vreți să vă bazați pe viitor și care vreți să spună o poveste frumoasă despre România când voi le spuneți numai uh, coșmaruri și rahaturi.
1: Colega Iulia a făcut trimiteri trei zile. Ne. Încă o dată, recunosc, eu fiind un om cu vechime în ONG-uri, nu sunt străin acestor eforturi de a face proiecte și mai departe. Încă o dată, după acest proiect, eu am mai mare încredere ca niciodată în generația asta, deoarece am văzut ce eforturi au făcut uh-huh. ca odată să funcționeze studiu, ca să ajungi la 3400 de oameni, trebuie să unești foarte mult organizații studențești și aș dori să le mulțumesc tuturor celor care ne-au ajutat, organizații din toată țara. Nu vorbim doar de București, Cluj sau alte lucruri de genul ăsta. Dacă ne uitați în studiu, veți vedea că avem peste 20 de orașe. Da. și asta a fost un efort foarte mare și bravo bravo echipei de tineri care a făcut chestia asta. În al doilea rând, au făcut trimiteri la toată lumea și am primit o serie de răspunsuri. Ba de la unii parlamentari, am trimis inclusiv la europarlamentari. Cine? Hai să-i
0: responsabilizăm un pic. Cine a răspuns frumos? Cine n-a răspuns deloc? Sau nu vreți să vă băgați în asta?
1: Hai să facem așa. Îți propun următorul lucru. Noi ce vrem să facem este să le trimitem din nou invitație, să fie prezenți la debate. Da? deci noi o să avem două debate și în debate-ul acelea vom avea două echipe a câte doi studenți care vor dezbate pro și contra, dar tot la două discursuri vom lua intervenții de pe Zoom, mm-hmm. deci intervenții de la public. Da? Okay. Acolo vrem noi să vedem cine va fi prezent și pe cine îl interesează și așa mai departe. Vor fi două dezbateri. Oricine vrea să se înscrie, poate să intre pe studenților.ro și să se înscrie mm-hmm. Eu cred că el va fi testul pe cine îl interesează. Că sunt două dezbateri, va fi o care să meargă, acum au fost și sărbătorile. Nu, cum să spun, eu cred că suntem cu toții partea rezolvării, da? atâta vreme cât suntem dispuși să privim problema în față. Da? Și în momentul de față, a privi problema în față înseamnă să vii la niște discuții.
0: Discuți Zâmbe care un parlamentar sau un uh, guvernant care a răspuns bine, hai să-i lăudăm păștea buni, să fim proactivi.
2: Sincer, eu m-am ocupat de partea aceasta okay. și am trimis peste 300 de mailuri către parlamentari niciun, și ori la parlamentari. Să am primit răspunsuri, majoritatea mi-a mulțumit pentru... Nu majoritatea, cei care din cei care mi-au răspuns, mm. mi-au mulțumit Cam pentru cât? foarte puțin, vreo 5-6. Din 300? Da, dar sunt convinsă că au văzut și că... Eu vreau să cred yeah,
0: da, yeah. <laughs> da, nu, nu vreau să-ți stric așteptările Dar îi cunosc destul de bine de mulți ani
2: Acum chiar îmi pare rău că nu am reținut Numele celor okay. care mi-au răspuns Fiind foarte mulți, dar sper Că vor participa la dezbateri Pentru că am văzut chiar câțiva Dintre ei erau foarte Erau Dornici să se implice
0: La președinție ai trimis?
2: La președinție nu, dar uite, e o idee e bună.
0: cu România educată și cu așa. Ba, nu, acolo
1: am trimis eu printr-un alt contact și chiar am primit un răspuns că unul dintre consilierii de acolo va fi prezent la măcar un adept. Oh, good. Nu, probleme, nu cred că e cu președinția. Mai mult de la parlamentar, parcă nu am primit răspunsul mm. pe, care,
0: pe care l-am sperat. Aș spune că la parlamentarii mai e greu. La ei trebuie să prioritizeze. Și ai multe proiecte de lege. Ăla e mai important, ăla mai important. Trebuie să fac discuții pe sub etc. Cineva ar trebui să-și asume rolul de coordonator de poveste pentru educația din România și pentru studenții din România. Și și la asuma domnul președinte. Nu, nu devenim politici, oricum nu mai candidează, dar zic așa, putea să... mă rog. Da.
2: Noi da. am vrut doar să le oferim o imagine clară da. asupra situației.
0: Da, și... bine. Păi rămâne atunci, uite, la... la pe la site-uri ați trimis, pe la ăstea mari, nu dau nume, că sunt colegi de-ai noștri, dar site-uri A de mari care să, să preia practic um, pușuirea. Să preia din când în când să mai dea cu alocola, cu ăla, ați mai făcut ceva cu studiul ăla, măcar să se întipărească pentru că, și cum spunea Emil, și scuze că te-am întrerupt, măcar să cunoaștem problema și să o cunoaștem la nivel național și să se întipărească în rândul multor oameni că avem o problemă mare la nivelul ăsta. Avem 70 și ceva la sută dintre studenții români care raportează anxietate și unul din 10 gânduri suicidale. Este o mare problemă. Și vedem după aia cum procedăm. Dar noi, mass media, trebuie să dăm cubățul prin gard tot timpul. Ok? Deci trimite și la...
1: Nu, am avut tracțiune în media când am da. lăsat studiul, inclusiv pe Mediafax și așa mai departe, a apărut. Cred că însă că, lupte la nivel următor, trebuie antrenată clasa politică, din punctul meu de vedere, într-o discuție valabilă pe temele astea. Nu o să fie toți parlamentarii, dar câțiva, într-adevăr, ce să avem, care să ia această temă și să o facă a lor, pentru că altfel vom continua să construim lucruri frumoase pentru tinerii din țara asta Pentru că lucruri se fac Eu discut cu, încă o dată cu elevii mei studenți din facultate și îmi spun Stau într-un cămin mult mai fain decât era acum, mm. nu știu când Fac aia, se face aia, se face un sediu nou da? Lucruri se fac Pe partea asta însă de comunicare cu studenții De grijă de probleme lor uh, mentale Eu cred că stăm foarte okay. trot Cred că, dacă mai pot să spun un singur lucru Te rog. Noi nu înțelegem o chestie. România este acum în capitalism. Capitalism înseamnă presiune pe individ. Presiune care poate să fie pozitiv, că-ți oferă o să produci, să faci, presiunea negativă că trebuie să produci de vreme. Eu văd la tineri de acum deja și caută din anul unul interșipuri. Deci nici, nici nu mai au răbdare. Această presiune, okay. chiar dacă nu era pandemia, această presiune cum este și în occident peste tot, se traduce în probleme de sănătate mentală. Da? Trebuie să prăm asta. Poți avea cred, o societate capitalistă productivă doar dacă ești atent la individ și la nevoile lui așa să rămână
0: ultimele cuvinte. Mulțumim foarte mult, Emil Mezaros și Iulia Guts și la mai mare și oricând aveți la noi o cale ridicată, să zic așa, de mixer. Când mai faceți câte un studiu, când aveți de anunțat ceva, uite, și dacă ne dai un mesaj cu două, trei zile înainte, să promovăm și întâlnirile voastre. Bine, mulțumim foarte mult. Gă- găsesc oamenii studiu undeva? Este publicat, pus undeva, ușor de accesat?
2: La studiul se găsește pe studenților.ro unde se găsești informațiile despre dezbateri și vă invităm și pe voi să luați parte la acestea. Ok.
0: Stareastudenciilor.ro. Mulțumim foarte mult!